0: Sa modernong panahon na ang sukatan ng pamumuhay ay naibabatay sa pagkakaroon na pagkakawalang salapi at ari-arian, kakaiba ang pagkakaroon ng isang tinunong otoridad ang tatanging tatanggap ng luhong kahinhawaan sa kabila na ang mga ito'y karapatan pa niya dahil sa posisyon na ginagampanan niya. May isang bayan na nagngangalang ng Uruguay na nasa timog na bahagi ng Amerika. Noong taon 2010 hanggang 2015, nagkaroon ang bansang ito ng umupong pangulo na nakabigla sa buong mundo at naging palaisipan sa buong katauhan. Siya si Jose Mujica Cordano, tinagurian siyang pinakadukhang presidente sa mundo. Mas ginusto pa niya ang tumira sa bahay na hamak lamang kung ito ay ikumpara sa grandeng palasyo na Suarez y Reyes sa distrito ng Prado, at may naninilbing apatnapot dalawang empleyado, mga nakatalagang nauukol sa kanya bilang presidente ng bansa, ang mas ginusto niyang tirahan ay ang munti nilang tahanan na nasa loob ng isang di ari-arian ng kanyang asawa. Habang siya'y gumaganap na presidente, ang tanging tinanggap na serbisyo mula sa gobyerno ay ang nakamandato na batas na kinakailangan na lagi-lagi lamang siyang may guardia na naniniguro sa kanyang siguridad. Niminsan ay hindi siya gumamit ng kurbata ng ehekutibo at sandalyang palagi niyang kasuutan sa paa. Pinagtulungan nila ng kanyang asawa na senador din sa bansa ang pangangalaga nila ng bahay nila at nagsaka sila sa lupa ng sarili nila. Ang kanyang naideklarang halaga sa unang taon ng kanyang pagiging presidente ay pinaglagay lamang na isang libo at walong daang dolyar na siyang halaga ng kanyang mga kasutan at lumang sasakyan. Ibinigay niya ang kanyang sweldo sa mga mahihirap at higit na nangangailangan. Nagtino- nagtanim silang mag-asawa ng bulaklak na chrysanthemum na siyang ipinagbebenta nila para mapagkukuhanan nila ng kanilang ikabubuhay. Napagtagumpay niya ang kanyang buhay Pagkatapos na mapalabas siya mula sa labing taon niyang pagkakabilanggo, magsasaka ang opisyal na nakatala niyang profesyon. Ang sabi niya, hindi kahihintong maging karaniwang nilalang dahil sa pagiging pangulo mo. Ang buhay ni Pepe Panahon noon ng dekada Mil-Siam-Naraan at Pitumpo, prominente na kasapi si Jose Pepe Mujica, sa isang kinatatakutan na lupo ng mga rebelde na kilala sa Tagoring Tupamaros sa Uruguay. isang maliit na bansa ang Uruguay sa Timog Silangan na bahagi ng Timog Amerika o Latinong Amerika. Bumibilang lamang ng tatlo hanggang apat na milyon ang kabuuan ng populasyon doon. Ang Tupamaros o Lupo na Movimiento de Liberación Nacional o MLNT Kilosan ng liberasyong Pambansa ay pagkakaisa ng mga revolusyonaryo na lumalaban sa sistema ng gobyerno. Sa mga panahong iyon, si Jose ang pangunahing rebelde na hinahanap ng maotoridad para dakipin. Namuno noon si Jose ng ilang beses na panlusob sa mga malalaking bangko, at isa-isa sa mga panlulusob na isinagawa niya nagkaroon ng matinding madugong bakbakan. Nakipaglaban sila sa mga pulisya. Natamaan si Jose at lumusot ang anim na bala ng baril sa katawan niya. Subalit naligsan niya ang kanyang pagkakatama. Hindi nagtagal at dumating sa kanya ang pagdusa na siyang nagpabago sa kanyang buhay. Sa mga naganap na pakikipaglaban ng mga revolusyonaryo na lumalaban noon sa represibo na pamumuno ng gobyerno, hindi lamang buhay ng mga tupamaros ang nanganib. Maraming mga sundalo, pulisya at sibilyan ang nasangkot at namatay. May mga tatlong libo sa mga tupamaros ang nahuli at nakulong. Siyam ang mga pinuno na kinabilangan ni Jose, na ihiwalay sila sa kadamihan ng mga kasamahan nila at napatawan sila ng pinakamalupit na parusa. Sa pagbabago ng tiyempo sa mga sumunod na taon, Nagbago rin ang naging kapalaran nila. Tatlo sa mga kasamahan ni Jose ang nagtagumpay sa kanilang pamumuhay noong sila'y napalbalabas pagkatapos ng labindalawang taon na pagdurusa nila sa kulungan. Si Hernandez Huidobro ay naging politiko at manunulat. Si Henry Engler ay naging siyentipikong surhano sa utak. Si Mauricio Rosenkopf ay naging manunulat at makata. Ito ay nangyari pagkatapos sa na nabigyan sila ng patawad at amnestia na i noon ng gobyerno ng Uruguay noong taong 1884. Sino nga ba si Pepe Mujica? Naipanganak si Jose Alberto Pepe Mujica Cordano noong po ng Mayo, 1835, 1935, sa pamilya ng Magsasaka, sa ciudad ng Montevideo sa Uruguay. Sila ay nagbula sa lahing Vasco o Basque ng Iuskalgeria, na isa sa mga pinakaluma at pinakamalakas na kultura sa Europa. Ang mga Vasco o Vascongado sa Espanya ay tinatawag ding Basque Euskaldon sa Pransya. Sila ay katutubo sa norteng bahagi ng Espanya at timog-ganluran na parte naman ng Pransya. Tubong Espanyol ang kanyang ama at Italyano naman ang lahi ng kanyang ina. Magsasaka ang kanyang ama, subalit na wala lahat ng ari-arian nila bago ito namatay noong mil siyam naraan at apat na po. Nahatak lahat ng kanilang sakahang lupa dahil hindi nagawang na ibalik ng kanyang ama ang kanyang mga inutang. Limang taon lamang noon si Pepe noong namatay ang tatay niya. Migranteng pamilya ang pinanggalingan ng ina ni Pepe at galing sila sa Liguria na bahay na bayan ng Italia. At sa mga panahong iyon, nagsisimula pa lamang magpondar ang kanyang ina ng kabuhayan nila sa Uruguay. Mahilig mag-aral at magbasa noon si Pepe. Palagi itong nagbabasa ng libro sa laon ng kabataan niya. Malimit na walong oras ang kanyang ginugugol sa pagbabasa ng libro sa biblioteka dahil hindi ng bumili ang kanyang pamilya ng babasahin. Ang kanyang mga nabasa sa kanyang pagkabata ay nakatulong sa kanya sa mga dumating na taon sa buhay niya. Noong siya ay lumaki, sumapi si Pepe sa isang radikal na partido ng politiko at naging gerilya ito. Noong dekada... Nilsiamnaraan at pitumpo 1970, napasama ito sa pakikipaglaban at barilan at kamuntik siyang namatay. Siya ay gumaling at nagpatuloy itong naging aktibo sa pagiging gerilya. Nadakip siya ng mga awtoridad at nakulong siya noong Nilsiamnaraan 71, 1971. Ngunit tumakas ito sa kulungan kasama ng ibang mga preso. Naghukay sila mula sa looban ng piitan nang isang daan ng tano sa ilalim ng lupa. Humantong ang tano na iyon sa isang salas ng isang bahay na malapit sa kulungan. Iyon ang pinagdaanan nilang tumakas. Nadakip na naman siya pagkaraan ng isang buwan, subalit nakatakas na naman ito. Sa pangalawang pagkakahuli sa kanya, kasama niya ang mahigit sa sampung preso na tumakas sa pamamagitan ng pagsakay nila sa isang tablang kahoy na ginawaan nila ng gulong. Ito ang ginamit nilang sasakyan sa loob ng daan na hinukay naman ngayon ng mga kasama nilang mga gerilya na nasa labas ng presohan. Apat na beses na nahuli si Pepe. Sa kanyang huling pagkakaaresto at pagkakadakip, nakulong ito ng labing tatlong taon. Dito niya naranasan ang pinakamasaklap at pinakamalupit na pagkakaparusa. May mga tiempo na ng mga kasama niya noon, inipon niya ang kanyang ihi upang mayroon siyang mainom. Kasama sa parusang ginawad sa kanila ang hindi nabigyan ng tubig na mainom. Ayon sa isa sa kanila si Rosenkopf, noong siya'y nagsalita sa panayam, noong siya'y nakalabas pagkaraan ng ilang taon, malimit noon na mahigpit na kakapit sa bato noon si Pepe para hindi siya mapasigaw. Isang taon silang hindi naligo at nabuhay sa matinding kadumihan. Sa loon ng kanilang pagkakabilanggo, naalala ni Pepe ay mga di mabilang na mga araw na sa kanyang pagtulog ay lagi siyang nakikinig sa mga bulong-bulungan ng mga langgam. Kung minsan noon, nakikipag-usap siya sa napadpad sa kulungan niya na dalawang palaka na naligaw, minsan-minsan, Inihahati-hati niya ang mga pira-pirasong tinapay ang mga dagang nagtatakbuhan sa kulungan niya sa mga sandaling iyon nabuhay sa kanyang mga ala-ala ang mga bagay-bagay na nabasa niya noon nung siya ay bata pa sa kabila ng di mabilang na pagdurusang tiniis niya naswer ni Jose na malagpasan ang madilim na buhay sa kulungan noong nil siya walumput 1985, nagbago ang batas ng gobyerno ng Uruguay at nagkaroon sila ng demokrasya. Namigay ang bagong gobyerno ng Uruguay ng amnestiya at patawad sa mga nabilanggo na preso dahil sa kanilang idealismo sa politika na dati sa patakaran ng dating gobyerno. Nagawaran si Pepe at mga kasama niya ng amnestia at sila ay pinalabas at pinalaya. Ilang taon ng lumipas, sumapi si Pepe sa isa sa mga bagong partido na naitayo sa politika sa Uruguay. Ito ang Movimiento de Participación Popular o kilusang popular na pakikisapi. Marahil na noon ang kanyang naranasang pagkakabilanggo ay nanggising ng ebolusyon sa kanyang damdamin at kaisipan ukol sa pananaw sa buhay. Sa mga sumunod na taon, sabi niya tungkol sa kanyang karanasan. Napagaralan ko na ang isang tao ay maaring magbago. Hindi ako namuhi. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginawa ng hindi mapuot? Hindi ako maniniwala na ang pagpapahirap na gaya ng pagtitiyas niyan ay bibigyan ka ng ningning ng dangal. Iwinaksi niya ang anumang sama ng loob na nararamdaman niya laban sa mga na magpahirap sa kanya sa kulungan. Sabi niya, kung hindi sila, meron at merong hahalili na papalit sa pwesto nila, hindi maiiwasan yan. May mga bahagi ng sosyedad na kapag pinakialan mo, mo iyan, sasabog ang impyerno. Subalit, ang pait ng sama ng loob ay walang kabuluhan at walang kupuntahan niyan. Lason iyan na masama. Hindi maaring mabubuhay ka lamang na naniningil ng pautang na wala namang magbabalik. Hindi ganyan ang buhay. Ang buhay ay bagay na darating. Nagdusa ako, subalit hindi ko kailangan ang kakapit sa pagkapuot. Hindi ako naging ako ngayon, kung hindi ko ibinuhay na gaya ng naitakdang nangyari ang buhay ko. Noong taon 1934, 1994, Nahalal si Jose na diputado. Napili siyang senador noong 1929, 1999, sa pagbabalik niya sa politika, nakamit niya ang tiwala, paggalang at suporta ng mga karaniwan at pobreng mga mamamayan. Pinakasalaan ni Jose si Lucia Topolanski noong taong 2005, 2005. Galing si Lucia sa pamilyang mayaman, subalit noong nagdalaga ito, naging rebelde at nakisapi sa mga gerilya na Tupamaros. Dito sila nagkita ni Jose bilang magkasamang rebelde. Hindi sila naswertihang nagkaroon ng supling, at sila nanirahan sa pag-aari ni Lucia na naman niya sa kanyang pamilya, isang sakahan sa Rincon del Cero na nasa labas ng Montevideo. Doon, nagtanim sila ng mga bulaklak na chrysanthemum na siyang ibinenta nila. Kagaya rin ni Jose, si Lucia ay may masugid ring pagnanais na magsilbi sa kanyang bansa. Siya ay naging senador mula 2005, 2005, hanggang 2017, 2017, at naging presidente ito mula 2017, 2017, hanggang 2020, 2020. Noong 2010, 2010, 25 taon mula noong si Jose ay lumabas sa piitan, na ihalal itong presidente ng Uruguay. Sa kanyang pamumuno ng gobyerno, nagtagumpay itong nagkamit ng respeto at atensyon ng buong daigdig dahil sa pamamaraan ng kanyang buhay. Sa magaling na pamamahala ng kanyang administrasyon, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o walang pamamaraang pagkakabuhayan. Tumaas ang sweldo ng mga manggagawa at nadagdagan ang pensyon ng mga mamamaya na nagretiro na sa trabaho. bumabari ng datos ng kahirapan ng bansa mula sa porsyento na 10% at 4 na puntos o 10.4% at naging 5% at 7 na puntos o 5.9% noong taong 2012. Naging laganap sa daigdig ang popularidad ni Jose. Sa talumpati na kanyang isinagawa sa Komperensya ng Union ng Mga Bansa o United Nations sa Rio de Janeiro sa Brazil noong taong 2012, pinulaan niya ang laganap na konsumerismo sa mga sosyadad sa mundo. Ano ang mangyayari dito sa planetang lupa kung lahat ng mga katutubo ay magkakaroon ng mga sasakyan ng bawat isa na gaya sa Alimanya? Gaano karami ang kantidad ng maiiwan na hangin na ating mahinga? Sinabihan niya ang mga delegasyon na nag sa kaganapan na ihinto nila ang pagpapabaya at ang magastos na pagkukumpirensya na wala rin namang kahihinatnan. Sabi niya, Isa akong matanda na, nahulma sa laman at buto, na may masidhing hangarin at puso, ihakbang ko ang aking paa ng malimit, subalit iyan ay nakalaan sa magandang hangarin. Sa kabila ng pagkakaroon ng nakatakdang tirahan niyang palasyo bilang presidente ng bansa, opisyal na pinakamataas na tungkulin sa gobyerno, Pareho sila ng kanyang kabiyak na hindi nagnais na lumipat at tumira sa palasyo. Mas ginusto nila ang tumira sa kanilang karaniwang bahay sa sarili nilang lupain. Doon, kasakasama nila ang kanilang aso na tatlo lamang ang paa. Ang pangalan nito ay Manuela. Nabuhay ako na ganito sa tanang buhay ko, sabi ni Pepe. Sapat na ang ikabubuhay ko ng maganda ang anumang nasa akin. Ilang gabi na ako'y natutulog sa sahig ng piitan, at sa mga gabing nagkaroon ako ng ako ako'y naligayahan, na buhay ako na halos walang-wala, kaya ko inumpisahan na bigyang halaga ang mga maliliit na bagay sa buhay at ang pagtatapusang hangganan ng mga bagay na ito. Kung ilaan ko ang buhay ko upang magkaroon ako ng maraming kayamanan Ibibigay ko rin ang mas malaking bahagi ng buhay ko na nag sa mga ito. At sa ganoon, mawawalan din ako ng panahong ilalaan sa mga bagay na ikakaligaya ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi sakripisyo sa akin ang magaan na buhay. Sa halip tatanggapin ko ang magkaroon ng madaming panahon na ilaan ko sa mga bagay-bagay na makakapasaya sa akin At ito ang magpapatibay sa kalayaan. Iyan ang sukatan ng katuturan ng kalayaan ko. Sa wagas na ganyan ako, mas nakayayaman. Mula noong naupo siya bilang pangulo, kinaya ni Jose na gawin ang Uruguay na siyang pinakamatatag na bansa sa buong Timog o Latinong Amerika pagdating sa seguridad ng bansa. Isa ito sa sampung bansa na may pinakamagaling na pamamaraan at sistema ng pag-aaruga at pagprotekta sa kapaligiran sa lupa. Isa pa ito sa 20 pinakamatatag na demokrasya sa buong mundo. Sa kasalukuyan, itong bansang ito ang kinaroroonan ng pinakamataas na estado ng pagkakapantay-pantay ng mga tao sa mata ng hustisya. Ito rin ang may pinakamataas na estado sa pagpatubo at pagpabuti sa kabuhayan ng kanyang mga mamamayan. Bagaman ito ay resulta ng maraming taon na pagkakaroon ng mabuti at magaling na gobyerno sa pagpapalakad ng demokrasya, malaki ang impluensya ng administrasyon ni Jose sa pagkakakamit sa ganitong kabuting kahihinatnan. Ni minsan ay hindi kinalimutan o tinalikuran ni Jose ang pinanggalingan niya sa buhay. Buhay na buhay sa alaala niya ang kanyang pagkabata, gayon din ang kanyang pamilya. Naaalala niya na noong namatay ang kanyang ama, naghirap sila ng matinde dahil sa kawalan. Kaya, noong naging pangulo si Jose ng Bansa, ibinigay niya ang na porsyento ng kanyang sahod sa mga aba at mga taong nangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit tinagurian si Pepe na pinakadukhang presidente ng bansa sa daigdig. Dahil sa mapakumbaba at hindi marangiyang pamumuhay nila ng asawa niya, at dahil sa hindi nila panginginabang na magluho o tatanggap ng mga privilegio at mga pabor na kaniwang naibibigay sa mga nasa posisyon, naging kakaiba si Jose sa mga tao— Ang kanyang disposisyon ay kaisipan, ay ginalang at hinangaan ng mga iba-ibang mga nasyon sa buong mundo. Pagsimula pa lamang niya noong siya'y umupo sa gobyerno, inihayag na niya na iyong limang taon na termino ng kanyang pagkapangulo ay iyon lamang din ang laon ng kanyang pagupong pangulo ng bansa. Ginamit niya ang pagkakataong iyon na nagpasimuno ng mga reporma ng sosyedad. Humarap si Jose sa mga ibang mga malalaki at makapangyarihang lider ng malalaking nasyon at itinayo niya ang mga taong maliliit at mabababa, mga napapabayaan at napagsasamantalahan sa bandang timog ng Amerika. Kontentong-kontento na siya sa kanyang lumang sasakyan na Volkswagen Beetle Fusca na modelong 1987 pito. Ito ang lagi-lagi niyang ginagamit na sasakyan at ni hindi niya tinanggap na gamitin ang marangyang sasakyan na nakatakda para sa kanya bilang presidente. Noong taon 2010, 2010, nasasabi na ang halaga ng kanyang sasakyan noon ay 1,800 dolyar lamang, katapat ng mga 86,000 peso sa pera ng Pilipinas, at kung ihambing ito sa karaniwang sasakyan ng mga namumunong opisyal sa ibang bansa, ang karaniwang mga sasakyan ng mga ito ay mga pinakamatibay, pinakamoderno, at pinakamamahal sa mga milyon-milyong piso na halaga. Noong dekada 2014 na taon, 2014, napabalita na inalok ng isang mayamang shik na Arabo si Jose ng isang milyong dolyar o apat napong milyong piso sa pera ng Uruguay para bilhin niya ang uh, sasakyan ni Jose. Sa balitang ito, sabi ni Jose, Kung totoo na bilhin nila ang sasakyan ko sa ganyang halaga, ibibigay ko lahat iyang eh, halagang iyan sa programa na magbibigay ng mga tirahan sa mga walang matirahan at naglalagalag na walang mapuntahan. Kakaiba ang kababaang loob ni Jose. Dahil walang kinalaman ito sa relihiyon o paniniwala. Bagaman sa isa sa kanyang pagsasalita at pakikipag-usap sa mga mamamayan minsan, sinabi niya, Mayroon tayong bagay na pakakakilanlan ang ating pagiging Kristiyano at Katoliko ang ating tradisyon. Nakikita ko na marami ang mga kabataan dito bilang isang nakakatanda ito ang aking pangaral. Bibitagan tayo ng buhay ng maraming pagsubok, ng maraming pasa, at mga pagkakauntog. Babagsak tayo ng libu-libong beses sa mga hamon sa ating pakikisama. Subalit, kung hangarin natin ang buhay, magkakaroon tayo ng lakas na bumangon at magsimula muli. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa araw ay bubukang liwayway muli ito. Meron laging pagsikat ang araw pagkaraan ng gabi. Huwag ninyong kalimutan, mga kabataan, ang mga matatalo ay iyon lamang mga hihintong makikipaglaban. Naiintindihan niya ang mga panukala na mga tao tungkol sa kanya na siya ay kakatwa. Sabagay na ito ang sabi niya, Sabi-sabi na ako'y tinatagurian na pinakadukhang presidente. Subalit hindi ko ramdam ang kadukhaan. Ang mga dukha, ay yung mga nagtatrabaho lamang upang magbuhay silang mayaman at hindi sila hihinto na maghahabol upang lalo silang magdadagdag ng mas marami pa. At idinugtong pa niya, ang pagiging kakatwa ay ugaling pansarili na pinili habang mayroong kalayaan. Kung wala kang maraming pag-aari, hindi mo kailangan ang maghanap na kumayod na ang magiging kabuuan ng buhay mo ay bilang alipin upang mapanatili mo ang mga ito, kung kaya magkakaroon ka ng mas madaming tiyempo para sa iyo. Pag bumili ka ng isang bagay, hindi salapi ang binibigay mong kapalit nito. Ibinabayad mo ang oras ng buhay mo, buhay na gagamitin mong paghanap sa salaping iyan upang mayroon ka lamang pambayad. Sa buong panahon ng kanyang pagupo na Pangulo, bumaba ng hanggang kalahati ang bilang ng mga Maralita sa Uruguay. May mga napamalita tungkol sa mga dagsang natulungan ng kanyang administrasyon. Gayon din iyong mga kabutihang isinagawa niya. Sa isang kwento, mayroon noong isang lalaki na umiiyak na nanghihingi sa kanya ng makain. Ipinasok ni Jose ang kamay niya sa kanyang bulsa at nanguha ng pera na ibinigay niya sa lalaki na pambili nito ng pagkain niya. Pero bago niya binigay ito, sabi niya, Bibigyan kita ng pambili mo kung hihintuan mo ang pag-iyak. Kaagad namang huminto ang lalaki sa kanyang pag-iyak. Nagpasalamat ito at nakiusap na magpatuloy na presidente si Jose hanggang siya'y nabubuhay. Umiti lamang si Jose na nagsabi na hindi nga lamang ganoon ang kanyang intensyon. Noong taong 2015, 2015, Bumaba si Jose Mujica sa kanyang pagiging presidente. Limang taon lamang talaga ang nakatakdang termino ng opisyo ng presidente sa Uruguay. Batay sa kanilang batas, minsan lamang ang termino ng opisyo ng Pangulo ng Bansa. Noong dekada 2020, 2020, nagkaedad ng 85 noon si Jose, sa taong ito, nagpasya na siyang permanente na siyang magretiro sa politika. Dito na nagtatapos ang kwento tungkol kay Jose Pepe Muhika.